1: mein Sportpodcast.de Das Teilnehmerfeld beim Shootout ist auf nur noch 32 reduziert. Der Finaltag steht bevor. Und was haben wir gestern in der Runde der letzten 64 für tolle Matches erlebt, über die wir heute natürlich reden müssen? Und das tun natürlich beim Samstagmorgenbrunch Kathi Hattinger und Christian Ömicke zusammen. Hallo Kathi. Guten Morgen, Christian. Du,
0: ist das echt so, dass wir das Shootout heute schon zu Ende spielen? Es ist so ungewohnt, oder? Also Es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, das Einzigartige an dem Turnier, dass wir hier einfach 32 Spieler haben und ja, heute Abend wissen wir, wer gewonnen hat. Wobei wenn ich mich jetzt gerade zurückdenke an die PTC-Zeiten, die guten alten, da hatten wir 16 noch am letzten Tag, ne? von denen einer dann oder eine mhm. gewonnen hat. Jetzt sind wir aber hier bei der doppelten Menge. Also da ist heute noch so viel zu holen. Und ich stelle mir das ganz interessant vor, als Spieler da reinzugehen, oder? In diesen Tag. Und du weißt, du bist nur noch so ein paar Minütchen eigentlich beim Shootout vom Titel entfernt, aber gleichzeitig noch so viel Runden. Ganz kurios.
1: Ja, ist schon, schon interessant. Drei Tage hat es gedauert, dass man zwei Matches spielt und jetzt ähm, dürfen es dann heute gleich fünf sein, wenn man auch den Titel holen will. Ähm, es ist schon, schon interessant, aber wir haben natürlich gestern auch wirklich tolle, tolle Matches erlebt. Und ähm, ich weiß, uns beiden steht eine Diskussion bevor ähm, über das beste Shootout-Match aller Zeiten, aber wie bitte... Zur verdammten Geilheit war dieses Match zwischen Deshawad Pumjeng und Tapcha und Nu gestern. Das musst selbst du eingestehen.
0: Das gestehe ich gerne ein, auch wenn ich deine Tendenz zu Fluchen in solchen Situationen weiter nicht, ähm, nicht zustimme, Christian. Das war ein äh, herausragendes Match. Das war bestimmt das Match des Tages, völlig klar. Für mich nicht das beste Match der Shootout-Geschichte, aber da können wir ja später drüber sprechen. Tep und nur gegen Deshawad Pumjang, das war eine, ja, ein, eine Begegnung, wie man sie sich nicht besser hätte wünschen können. Die beiden in der zweiten Runde, das heißt auch schon so minimal warm gespielt, beide hatten die erste Match gewonnen und dann treffen sie aufeinander. Und das Publikum liebt Jang. Pumjang, Deshawad Pumjang liebt das Publikum. Tep Chai Uno ist ja auch jemand, der ein absoluter Sympathieträger ist, der auch sehr, sehr gut schnucker spielen kann, vor allem natürlich im, im Shootout. Ähm, und das, ich weiß nicht, das ist, ich weiß gar nicht, was das Beste an dem Match war, Christian, das war alles so toll von der ersten Minute. Ja, das Publikum war so da und Deja hat seine Show abgezogen. Der wusste schon gar nicht, wie das Lag funktioniert. Ne? Dachte, ey, Der hat da ja voll draufgehauen ähm, und ist dann quasi zweimal den Tisch runter und wieder hoch. Und das zählt halt nicht. Ne? Da gab es kleine Aufregung am Anfang, aber in bester Laune. Und dann ging es los und meine Güte, dieses Drama...
1: <lacht> ja, dieses Drama. Es war interessant. Wir müssen gleich auch noch über meine Tendenz zum Fluchen reden. Das finde ich auch interessant, was du da gerade reingeworfen hast hier. Also wirklich, ich fluche doch nie. Und ähm, Taptier ja und... <lacht> 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 ja, okay. <lacht> ähm, also für mich war das Schönste an diesem Match, wie ähm, Pumi so langsam die Gesichtszüge entgleist sind, als er unter Umständen etwas zu früh über den Sieg gejubelt hat. Ähm, und und Nu ja nochmal zurückkam in diesem Match. Ähm, es waren wahnsinnige Bälle, die Nu da gelocht hat und was ich umso interessanter fand, nach dem Match sagte er im Interview, ja, ich bin hier eigentlich nur mit meinem ähm, Ersatzkö. Und dann denke ich mir, als, als jemand, der selber Snooker spielt, okay, wenn ich einfach mal mit einem, meinem Ersatzkö irgendwo hinfahre, so, dann will ich auch so Snooker spielen.
0: Ja, also ich habe ja jetzt nun mal weder einen Kö noch einen Ersatzkö, aber ich würde auch gerne so Snooker spielen wie der Taptaio Da ging alles rein plötzlich, das war total gruselig. Erstmal aber, die erste Match-Hälfte hat Dejawad Pumjang absolut dominiert. Ne? Da kam bei ihm die Einsteiger, das Breakbuilding hat auch sehr gut funktioniert. Also er, er ist halt nicht nur Clown. Ne? Das, würde, das, das Gesamtkonzept Dejawad Pumjang würde ja nicht funktionieren, wenn der einfach immer grauenhaft Snooker spielen würde. Aber das tut er nicht. Das tut er nicht. Der hat super Einsteiger gelocht, der hat sich einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet und ja und hat das dann. Das ist sehr
1: sich seriös. Das ist sehr seriös, ne? Da, da kam kein Lächeln in diesem Break.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Da, ähm, <lacht> da war der konzentriert am Tisch, völlig klar. Ähm, aber zwischendurch hat er es natürlich genossen, da hat er sich drin gebadet und hat sich halt vielleicht einen Tick zu früh gefreut, weil -No, der spielt ja mit einer durchschnittlichen Stoßzeit von 2,66 Sekunden. Und so hat er dann, der konnte ja nicht mehr nachdenken. Der, der hatte keine Zeit zum Nachdenken, Punkt, nicht eine Sekunde. Es ne? war total knapp. Und zack, legte er los und es war ein, ein unglaubliches Feuerwerk an Bällen. Ja, links, rechts, Mitte, überall rein aus irgendwelchen Winkeln. Ich weiß nicht, wo er das hergenommen hat. Das war wie in so einem Rausch, wie er sich da rausgespielt hat aus dieser, aus dieser verlorenen Situation rein in eine, wo er eigentlich doch noch vielleicht eine Chance gehabt hätte, aber am Schluss hat es dann doch nicht gereicht. Ich weiß auch gar nicht, wem es jetzt gegönnt hätte. Ich habe einfach von Anfang bis Ende gebannt bin ich vom Fernseher gesessen und habe mich mit beiden gefreut und mit beiden geärgert und mit beiden mitgezittert. Also Es war ein, ein Gesamtkunstwerk, dieses Match.
1: Ja, am Ende war es dann eine, eine verpasste Stellung. Nachdem er Braun ja total genial gelocht hat, ähm, kam, bekam er keine Stellung auf Blau und das war dann der Schlusspunkt und Pumi konnte sich feiern lassen. Ähm, und er trifft heute auf Mark Williams. Als ich die Auslosung gestern Abend gesehen habe, dachte ich, ja. Es gibt Snooker-Götter, ähm, denn das äh, wird ja auch mal eine ne richtig lustige Angelegenheit, glaube ich. Mark Williams gestern mit einem knappen 45 zu 41 gegen Dean Young, dem am Ende die Zeit ausging. Aber ich glaube, auf das Match zwischen Pumi und Willow heute können wir uns auch freuen.
0: Sowas von. Also, ich habe mir schon mal überlegt, gegen wen möchte ich den Poom Pumjang sehen im Draw? Ne? Also, der Draw wird ja mal so ein bisschen vorher gemacht, das heißt, du ganz wusstest du noch nicht, was dich erwartet. Ich dachte mir, vielleicht Jack Lesowski wäre lustig, vielleicht so Mark Davis als vollen Kontrastpunkt, gegen Dominic Dale, weiß ich nicht, das wäre vielleicht ein bisschen too much dann in einem Match, aber vielleicht ja auch Ali Carter. Aber dann würde ich mich so, da wäre das Gefälle so groß, also da würde ich mich so ärgern, wenn der Ali Carter den Nijavad Pumjang raushaut. Also von daher ist es, glaube ich, richtig gut gelaufen mit der Auslosung, dass, dass Mark Williams es jetzt geworden ist. Die beiden sind Leute, die das Publikum begeistern, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, das macht durch den Charme dieser Begegnung aus.
1: So wie dir mit ähm, Ali Carter ging es mir gestern mit Jamie O'Neill, der rausgeflogen ist und das gegen Martin Gould. Das war ein bisschen Balsam für die Snooker-Szene, muss ich sagen. Ach, schön, dass Martin Gould Matches gewinnt und wenn es dann noch gegen Jamie O'Neill ist, umso schöner.
0: Ja, da waren wieder so ein paar Martin-Gould-Zuckerbälle schon dabei. Ne? Also jetzt nicht das herausragende Break oder so, aber der musste sich anstrengen, dass der Jamie O'Neill nicht, äh, ne? das ist ja ein gefährlicher Spieler auf jeder Ebene und äh, da will man ja nicht, dass der noch eine Chance bekommt. Ne? Also Martin Gould hat das geschickt gemacht mit seiner Shootout-Erfahrung und wie gesagt, zwischendurch streut der Mann einfach Bälle ein, die, ja, die willst du dir einrahmen, die willst du sammeln wie so eine Briefmarkensammlung und nie wieder Hergeben.
1: Nie wieder hergeben. Das ist eine, eine, eine super Überleitung. Denn damit kommen wir jetzt zum Thema Glück. Das möchte man ja eigentlich auch nie wieder hergeben. Und gestern gab es da Spieler, die hatten eine ganze Menge davon und können sich auch daran ihr Match einrahmen lassen, nämlich David Grace, KT. Der hatte gestern einen horrenden Flug gegen Ashley Jugel. Da musste selbst Ashley Jugel lachen. Ähm, da kann man nichts machen. Aber da hat er ganz schön nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen.
0: Ja, also das Match war ja eins, da war mir klar, mein Herz wird gebrochen, weil einer der beiden muss verlieren. Ähm, gleichzeitig freue ich mich, dass einer der beiden garantiert in der nächsten Runde sein wird. Ne? Ähm, das Match hatte auch alles, was das Shootout eigentlich so zu bieten hat, jetzt mit Ausnahme vielleicht von einem Blue Ball Shootout. Weil wir hatten grandiose lange Einsteiger in diesem Match, wirklich. Da das Zeug ist wieder links und rechts reingeflogen in die Taschen. Da frage ich mich, warum machen die das in einem normalen Match nicht so oft? Ne? Das war schon beeindruckend. Dann hatten wir gutes Breakbuilding, auch solides Stellungsspielen, dann aber auch wieder richtig seltsame Fehler, richtig dumme, verschossene Bälle, richtig derbe, verlorene Stellungen. Also auch das war dabei. Dann ähm, hatten wir Safety-Duelle drin in diesen zehn Minuten. Also das war so vollgepackt und dann am Schluss, ganz wichtig, wurde es knapp. Ne? Also jeder mal mit Vorteilen. Jeder hat die Vorteile dann wieder abgegeben an den anderen und am Schluss, nachdem es eigentlich schon so aussah, als würde Ashley Hugel doch hier als, als Sieger aus der Arena gehen, ähm, flog David Grace eine, eine lange rote und also, naja, lang, also ich wäre sie ja nicht so lang geworden, aber halt einmal über den Tisch in die andere Ecktasche ähm, war, das war's dann und, und Ashley Hugel ja, konnte, konnte wirklich nichts machen. Also das Match wurde durch diesen Flug entschieden, zugunsten von David Grace. Ähm, das das heißt, Ashley Jugen muss sich eigentlich auch gar nichts vorwerfen nach dem Match. Schade, dass es für ihn nicht geklappt hat. Schön, dass es für David Grace geklappt hat und er in der nächsten Runde steht. Aber meine Güte, was war das für ein Flug, bitte?
1: Ja, den äh, kann er sich dann äh, irgendwo an die Wand hängen, glaube ich. Ähm der hat ihn in diesem Turnier ein Stück weit gerettet. Die Frage ist ja, wie weit geht es noch? Nächster Gegner ist David Lilly. Beim Shootout irgendwie eine Prophezeiung abzugeben, wie weit man kommt, ist ja äh, sehr gewagt. Deswegen tun wir das auch einfach gar nicht, sondern gehen mal ein paar andere Ergebnisse noch durch. Mark Davis ähm, war gestern der Auftakt am Nachmittag. Äh, vielleicht der seriöseste Auftritt. Mit einem 66er-Break hat er Sean Murphy geschlagen. Mark Davis kämpft ja so ein bisschen um die Tourkarte dann in, in dieser Saison. Das wäre schon eine interessante Geschichte, wenn man sich die Tourkarte beim Shootout erhält.
0: Ja, das haben schon andere gemacht. Also Mark Davis ähm, hat hier eine sehr gute Chance natürlich dieses Turnier jetzt zu gewinnen. Ja, nee, es war ein sehr guter Auftritt gegen Sean Murphy. Sean Murphy Konnte da wenig machen. Ja, das, es lief nicht, das lief nicht so gestern. Ja. Und Mark Davis mit dem 66er-Break, als wäre es kein Shootout. Der hat halt echt wieder uns den Spaß verdorben hier. Also da hatten wir kein Last-Minute-Drama. Das Ganze ging mit, mit, mit 89 zu 7 aus für Mark Davis. Also Da waren wir weit entfernt von dem Blue-Ball-Shootout. Da waren wir weit entfernt von irgendwelchen Flugs oder letzten Sekunden wie im Spiel danach. Aber natürlich... Ähm, Gut für ihn, oder? Gut für Mark Davis, dass er jetzt weiter ist. Für mich passt er nicht so richtig rein ins Shootout, aber das ist, hat ja auch Charme.
1: <lacht> hat auch Charme. Gute, gute Überleitung vielleicht, denn Charme hatte gestern auch das Match zwischen Julien Leclerc und Hayden Pinney. Einfach, äh, was jetzt mal daran lag, dass Julien Leclerc gestern äh, das höchste Break gespielt hat, was gestern gespielt wurde, eine 93 aus der ersten Chance heraus. Und der Belgier, äh, der hat das einfach mal locker und ruhig runtergespielt. Also das erinnerte so ein bisschen an Tapcha O'News on Break im Finale damals, was er gewonnen hat, wo man kein einziges Mal die Shotglocke gehört hat.
0: Beeindruckend, beeindruckend vom jungen Belgier. Erinnert mich auch so ein bisschen an Ben Mertens, der ja auch beim Shootout vor ein paar Jahren so alle Herzen erobert hat, oder? Das war doch so ein bisschen sein Durchbruch. Und Julien Leclerc tritt da in die Fußstapfen und ja gut, eine 93, da freut er sich ja in einem normalen Match schon drüber. Wie noch was. Und jetzt beim Shootout gegen Hayden Pinney. Natürlich schade, das ist ja auch ein Sympathieträger der Hayden, dass es jetzt für ihn vorbei war. Aber gut, da, es war nichts zu holen gestern gegen diese 93. Da kannst du nichts machen, wenn der aus der ersten Chance sowas macht. Ähm, also Julien Leclerc, hui. Und jetzt als nächstes wird es aber nicht unbedingt einfacher für den guten Julien, denn es ist äh, Fergal O'Brien, der in der nächsten Runde auf ihn wartet. Das, äh, ja, also da würde er sich wünschen, er würde nochmal eine 93 spielen, wahrscheinlich. Aber, aber ob es dazu kommt gegen Fergal O'Brien. Schwierig.
1: Kontrastprogramm für den jungen Belgier. Ben Mattens, gutes Stichwort. Der dürfte der erste in der Shootout-Geschichte sein, also ich lege jetzt dafür nicht meine Hand ins Feuer, aber ich vermute es mal, der trotz eines 50er-Breaks den Frame verliert gegen Fan Jingyi. Ist ihm das passiert, trotz einer 52. Aber wir müssen auch über die beiden deutschsprachigen Akteure von gestern reden, denn die haben beide gewonnen. Lukas Kleckers gegen Sam Craigie und Alex Osenbacher gegen Robert Milkins. Und ich frage mich bei Lukas immer, ich glaube, der braucht eine Shotclock in jedem Turnier, denn der spielt so gute Snooker beim Shootout teilweise. Ähm, auch wenn gestern in beiden Matches beide Glück hatten, dass sowohl Milkins als auch Craigie jeweils zwei Fouls begingen und damit die beiden deutschsprachigen zweimal in Hand bekamen. Aber diese 58 gestern von Lukas zeigt doch, dass der gar nicht 30 Sekunden lang über einen Stoß überlegen muss.
0: Christian, jetzt habe ich mir einmal eine Statistik gemerkt, nämlich, dass unsere beiden deutschsprachigen Akteure beide Stimerball in Hand hatten. Jetzt machst du hier eine Anmoderation für diese Matches, weißt du, von fünf Minuten und ich komme gar nicht zum Zug. Also so, so kann ich nicht arbeiten, würde Jimmy White jetzt sagen. Ähm, Lukas Kleckers hat sehr gut gearbeitet gestern gegen Sam Craigie mit diesem 58er Break. Also ja, du sagst es, du sagst es, Lukas, spiel doch bitte immer so. Das ist dynamisch, das ist schnell, das ist flüssig, das macht Spaß und es funktioniert ja auch, weil Sam Craigie muss man erstmal schlagen bei so einem Match. Klar, zweimal Ball in Hand und klar, da war auch diese eine Schwarze, die er vom Spot verschossen hat, beim ersten Ball in Hand. Aber das hat er sofort abgehakt, der Lukas. Das hat er sofort abgehakt und dann eben aus der zweiten Chance dieses tolle Break gemacht und Sam Craigie hatte dann nichts mehr zu melden in dem Match. Also eine sehr, sehr schöne Leistung von Lukas. Jetzt äh, freuen wir uns auf ihn in der nächsten Runde. Gegen, also haben wir jetzt ein kontinentaleuropäisches Duell gegen Quincy Schön aus Spanien. Also das ähm, ist <lacht> schön, dass es das beim Shootout gibt am Finaltag. Und ähm, ich freue mich auch für den Alex Ursenbacher. Mehr noch eigentlich als der Sam Craigie hat der Robert Milkins gestern einfach einen kompletten Totalausfall erlebt. Also Robert Milkins hätte eigentlich damit null Punkte rausgehen sollen aus dem Match. Jetzt hat, ist dem Alex Usenbacher ganz am Schluss das Match längst entschieden, war noch ein Foul passiert, dann gab es noch vier Punkte für Robert Milkins, aber eigentlich hätten es minus vier sein sollen. ja? Denn das war gar nichts. Also wir, wir kennen Robert Milkins mit fluktuierenden ähm, Leistungen und auch äh, Einstellungen zum Spiel aus der vergangenen Saison. Das kann sich alles bei ihm sehr schnell ändern. Jetzt ist es beim Shootout leider in die falsche Richtung gegangen. Also der hat keinen einzigen guten Schuss gespielt in dem gesamten Match. Also er, hatte ja, also er war ja mehrmals am Tisch. Das jetzt, wir reden nicht davon, dass der Alex Usenbacher die 83 Punkte aus einer Chance irgendwie in einem Break gespielt hätte. Nee, er hat eben zweimal Ball in Hand bekommen. Und Robert Milkins hat alles vergeigt, was es zu vergeigen gab am gestrigen Tag. Und Alex Usenbacher hat das dann ähm, cool sich zusammengesammelt und, und konnte dann dieses Match auch gewinnen. Also ja, ein sehr erfolgreicher Tag.
1: Sehr erfolgreicher Tag. Ähm, Alex Usenbach trifft heute auf Michael White und Mike, äh, Lukas Kleggers, wie Kati schon gesagt hat, auf Johan Sijün, der gestern auch eine, eine richtig gute Leistung gegen Jordan Brown abgeliefert hat. Dieses 50er-Break war exzellent fast mit das beste Break des Tages. Über zwei Matches würde ich gerne noch reden. Zum einen über Jack Jones gegen Michael Georgiou. Denn Michael Georgiou, Kati, wissen wir ja, ist auch einer der Spieler, die du durchaus verfolgst. Der hatte gestern gegen Jack Jones nicht so wirklich eine gute Gelegenheit, das zu zeigen, was ihn beim Shootout auszeichnet.
0: Also da würde ich jetzt widersprechen, weil eigentlich hat er das doch in der zweiten Märzhälfte gemacht. Also er hat am Anfang einen langen Einsteiger versucht, der ganz knapp daneben ging. Und ich hatte gestern den Eindruck, dass in diese eine Ecktasche irgendwie sehr viele Einsteiger daneben gingen, die sonst vielleicht reingehen würden. Also das äh, wirkt auf mich etwas untypisch eigentlich. Ne? Normalerweise beim Shootout, da sind doch die Taschen ein bisschen großzügiger. Aber gestern irgendwie in die Ecktasche, da, ja, da fiel doch eigentlich nichts rein. Ne? Die war vielleicht zu oder so. Aber jedenfalls bei Michael Giorgio, der Einsteiger hat nicht geklappt. Jack Jones, erste Chance, 52 Punkte. Super. Das war, ein, das war ein tolles Break. Meine Güte. Das Match schien schon vorbei, aber Michael Giorgio bekam nochmal eine Chance. Und dann hat er eigentlich das gemacht, was Tchip no später nochmal gemacht hat. Nämlich Bälle gelocht, die eigentlich nicht möglich gewesen wären, die definitiv in einem normalen Match niemand versucht hätte und die gingen alle rein und Alan McManus war da Kommentator und äh, war so begeistert, hat die eine Blaue von Michael Giorgio auch als, als Stoß des Tages bezeichnet, obwohl es noch so früh am Nachmittag war und für mich blieb das auch der Stoß des Tages, also da waren so tolle Bälle dabei, es hat am Schluss halt nicht gereicht für die komplette Aufholjagd, aber das war wieder diese Shootout-Spannung und ja klar, das kann nicht jedes Mal klappen, aber er hat zum Glück in dieser zweiten Hälfte des Matches nochmal zeigen können, warum er wirklich einer der Top-Spieler in der, in der ewigen Rangliste des Shootouts auch ist. Ähm, das waren Zuckerbälle da teilweise, aber Jack Jones war halt derjenige, der das 52er-Break da zusammengespielt hat, auch mit sehr vielen schönen Bällen und verdient in der nächsten Runde steht.
1: Also wenn es so weitergeht, könnte Michael Giorgio vielleicht irgendwann auch so mal einen Ranglistentitel gewinnen, so wie das Shootout. Also würde ich ihm durchaus zutrauen oder sich eine Tourkarte holen. Wie wäre es denn damit?
0: Ja, das wäre schon mal wieder nett. Ne? Also ich meine, Ranglistentitel hat er schon den zweitwichtigsten gewonnen. Ne? Ist Als, als Shootout ähm, ehemaliger Sieger. Auch ja, hat das ja gewonnen im besten Shootout-Match aller Zeiten, wie ich nochmal betonen möchte. Also dieses Finale gegen Graham Dodd damals. <lacht> Das hatte schon alles. Das war spannend bis zur letzten Sekunde. Das war jetzt nicht der Chao nur der einfach einen riesen Break spielt im Finale. Nee, das hatte Spannung bis zum Schluss. Das war das war alles. Das, dieses Match war alles, was man sich vom Shootout wünschen kann. Und deswegen für mich das Beste aller Zeiten.
1: Ja, man kann da wenig gegen argumentieren. Es stimmt leider. Das Finale war richtig, also was heißt leider, das Finale war richtig, richtig gut. Ähm über zwei Spieler müssen wir noch reden, beziehungsweise eigentlich nur über einen. Die beiden 14-Jährigen, die wir hier dabei haben, gestern Riley Powell gegen Daniel Wells, leider äh, relativ untergegangen. Aber das andere Match zwischen Wladislaw Gradinari aus der Republik Moldau und Victor Sarkis aus Brasilien, also schon mal hochklassige Gegensätze, die sich da gegenüberstanden, war vielleicht mit das Emotionalste gestern und der 14-Jährige hat es wieder gewonnen und wieder hat er gespielt, als wenn er nicht 14 Jahre alt ist, sondern schon 14 Jahre auf der Main Tour ist. Ähm, wahnsinnige Bälle gelocht, aber schön fand ich auch die Umarmung nach dem Match.
0: Ja, ich meine, das war ein Match der zwei Außenseiter. Viktor Sarkis ne, aus Brasilien eben gegen Vladislav Gradinari, den 14-jährigen neue Superstar der Snookerwelt um, Und ja, so ein unerschrockenes Auftreten vom 14-jährigen also das ist, ist so schön. Ich meine, da, da merkt man richtig, da lebt einer seinen Snookerspielertraum dieses Wochenende. Und wir kriegen das ganze restliche Jahr mit ständig, wie schwierig das ist für die NachwuchsspielerInnen. Wie schwierig das ist, auf die Tour zu kommen. Wie schwierig das ist, auf der Tour erfolgreich zu sein. Wie schwierig das ist, den Lebensunterhalt zu verdienen. Wie schwierig das ist, wenn man auch aus Kontinentaleuropa eben kommt. Na, oder eben im Fall von Viktor Sarke sogar aus Brasilien. Na, wie, wie komplex das alles einfach ist und, und wie viel da zu arbeiten und zu kämpfen ist für die Jungs und Mädels. Und da tut es doch so gut, jemand mir jetzt dieses Wochenende einfach dabei zuzusehen, wie er seinen Traum lebt. Egal, wie das weitergeht. Das ist doch völlig, doch völlig wurscht, wie weit er jetzt genau kommt. Ne? Er, er ist der Star dieses Wochenendes und dieser Woche und das völlig zu Recht. Ähm, da kann man sich einfach nur mit freuen. Wie, es ist auch eine Freude einfach so zuzusehen, wie er die Bälle locht, wie unbedarft er da rangeht ähm, und dann mit welcher Coolness er das einfach durchzieht. Ja, wunderschön.
1: Wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Nächster Gegner für ihn ist Tom Ford heute, wird das dritte Match sein, nach Chao Yupeng gegen Ali Carter und Fergal O'Brien gegen Julien Leclerc. Dann haben wir noch Danny Wells gegen Ben Wollaston, Michael White Alex gegen Alex Osenbacher, Lukas Kleckers, wie gesagt, gegen Johan Cijun, Julio Long gegen Gary Wilson, vielleicht eins der Highlights heute Nachmittag. Gary Wilson, der gestern Ryan Evans keine Chance ließ. Dylan Emery gegen Noppon und sein Kam, Mark Davis gegen Jack Liszowski, vorher dann noch Liam Highfield gegen Martin Gould und das letzte Match heute Nachmittag in der Runde der letzten 32, Mark Williams gegen Deshawad Pumjeng Kati, das wird lustig heute.
0: Das wird extrem lustig. Mir merken auch, das Publikum ist richtig da gewesen gestern oder von Anfang an. Da wir endlich mal diese Wand des Wahnsinns, die wir ja auch sehen wollen. Am meisten Genossen hat das, wir können es uns denken, Deshaward der dann auch bei seinen Fans dann im Publikum saß und ähm, sich ein Erfrischungsgetränk genehmigt hat mit dem äh, Snooker-Shootout-Schlumpf ähm, im Arm. Also das waren herrliche Bilder. Da genießt das einer richtig, aber er ist ja nicht der Einzige. Es gibt einen Haufen SpielerInnen, die das richtig genießendes Shootout. David Grace ist auch einer davon. Also das ist einfach ein Wochenende. Das möchte ich nicht mehr missen wirklich im, in der Snooker-Welt. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf die Ansetzungen heute. Also ich bin auch besonders gespannt, wie Ben Wollaston weiterspielen wird gegen Daniel Wells. Denn Ben Wollaston gegen Rory McLeod, das war ja gestern auch so eine Geschichte hier. 13 zu 9 ging das aus für Ben Williston. Also gegenüber der 93, die wir gestern gesehen haben, war das schon das andere Ende des Shootout-Spektrums. Also auch das war spannend bis zum Schluss, wie man sich denken kann. Aber der gute Ben wird heute, denke ich mal, mehr als 13 Punkte zusammensammeln müssen, um hier weiterzukommen gegen Daniel Wells. Also es ist wieder wirklich alles dabei heute.
1: Ich möchte Ben im Finale sehen und dann unter der Leitung seiner Ehefrau. Das wäre eine Geschichte, die könnte man eigentlich auch nur beim Shootout machen, finde ich. Aber egal. Mal gucken, ob es so kommt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Vier Matches sind noch zu gewinnen und wir werden das natürlich dann auch morgen hier zusammenfassen. Denn heute Abend kennen wir schon den Sieger des Shootouts, unfassbarerweise. Und... Wir werden, egal wer es wird, darüber reden und werden natürlich hoffentlich heute richtig viele tolle Shootout-Unterhaltung bekommen. Das war's von uns für heute. Kati, hast du noch irgendwelche letzten Wünsche für diesen Tag?
0: Naja, also so so ein Blue Ball-Shootout hätte ich schon nochmal gerne eigentlich. Also Im das habe ich ja ja, es kommt darauf an, wer im Finale steht. Also, da, möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt keine Aussagen treffen. Um, aber das also das hätte schon nochmal Charme, wenn wir, wenn wir das sehen würden. Um, und ansonsten wünsche ich uns einfach einen sehr verrückten Snooker-Tag mit am Schluss einem verdienten
1: Sieger. Perfektes Schlusswort in diesem Sinne. Bis morgen.